0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día el Frente Frío número 43 recorrerá rápidamente el Golfo de México, localizándose por la tarde en la península de Yucatán por lo que se pronostican lluvias con chubascos en el sureste de México y la mencionada península. Por su parte, un canal de baja presión se extenderá en el interior del territorio nacional y, en combinación con la entrada de humedad del Golfo de México, provocará por la tarde el aumento de nublados con lluvias puntuales fuertes en zonas de Coahuila, Zacatecas y... Aguascalientes, San Luis Potosí, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos, todas acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Una línea seca sobre el norte de la República Mexicana, en interacción con la corriente en chorro subtropical, provocará fuertes rachas de viento con tolvaneras en los estados de la Mesa del Norte y con condiciones para la formación de torbellinos en zonas de Chihuahua y Coahuila. El sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor con ambiente vespertino caluroso a muy caluroso sobre gran parte del territorio nacional. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento moderado del este con escasa posibilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 33 grados centígrados y una mínima de 23. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias. Reiterarle a que se quede con nosotros porque pues tenemos mucha información que ofrecerle en esta tarde. Melitón, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas
0: tardes, Olga. Muy bien. Saludando al público que escucha nuestra emisión de este martes 19 de abril. Estamos listos para comenzar con la información de este día.
1: Así es, Melitón. Y si te parece, pues vamos a arrancar con todos los temas y en esta tarde... Pues darle también la bienvenida a una entrevista que tenemos en este espacio de XR Radio Mensajera. Ella es la licenciada Janet Montes, quien es la responsable de las relaciones públicas de el DIF en Ciudad Valles y que saluden esta tarde. Licenciada Janet, muy buenas tardes y bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y gracias a ti por estar con nosotros. Y bueno, pues traes buenas noticias. Platícanos gracias. sobre este evento que se estará desarrollando el día de mañana.
2: Bueno, pues el día de mañana tenemos lo que es la entrega de sillas y aparatos funcionales para las personas con discapacidad. Eh, ellos pues ya tienen un, un registro previo en lo que es en DIF. Obviamente están dentro del padrón de personas con discapacidad. Obviamente también reciben lo que es la terapia, ahí es de rehabilitación en lo que es en el CRI. Así es, y
1: bueno, pues de esta manera nos platicabas hoy por la mañana sobre este evento y cómo se obtuvieron estas sillas y estos aparatos funcionales, platícanos. Bueno, pues estas sillas
2: y aparatos se compraron a raíz de lo que se obtuvo con lo del Ballestón, por ahí estuvimos trabajando en noviembre, diciembre, recaudando fondos precisamente pues para trabajar, para tener lo que es eh, el apoyo de toda la población, gracias a hacia ellos pues obtuvimos toda esta cantidad, la triplicamos casi, llegamos a una cantidad de más de ochocientos mil pesos y pues bueno, muy contentos, la verdad, el, el día que dimos a conocer la cifra, obviamente pues ahí eh, la familia Div ya teníamos como que un aproximado, cuando lo damos a conocer, la verdad, se nos llenó de, de lágrimas los ojitos, porque pues sí, todo el esfuerzo, todo el trabajo toda la familia DIF estuvimos trabajando arduamente, así como la población que nos apoyó bastante.
1: Así es, y bueno, Janet platícanos, ¿cuántas sillas y cuántos aparatos eh, funcionales estarán entregando el día de mañana? Más
2: de 20 sillas de ruedas, entre ellas también va a haber eh, bastones y aparatos auditivos para estas personas, de momento estamos viendo la posibilidad de entregarles una como un tipo cupón, como una constancia, ya que ellos se tienen que, que trasladar hacia Tampico, obviamente también se les va a apoyar, para que estos aparatos se les adecuen conforme sí, a sus necesidades. Tienen que
1: estar nivelados, ¿verdad? Sí si
2: es, no, nada más es, te entrego el aparato y ya, es también darle un seguimiento para que estas personas pues les funcionen de manera adecuada.
1: Mira qué bien, eh, Janet, y yo creo que esto habla bien del DIF municipal, el cual encabeza eh, la señora Ena en relación a que el apoyo que en su momento la población dio para el ballestón pues se está viendo reflejado y qué más que lo dan a conocer. Claro que sí, estamos demostrando con
2: hechos a la población que de manera transparente todo el apoyo que nos brindaron, pues estamos demostrando en qué se está gastando todo este todo este dinero. Obviamente solamente un porcentaje, todavía faltan más entregas, faltan más apoyos para la población. De igual manera, este dinero que se recaudó va para hacia la rehabilitación del área de CRI para adecuar unas áreas para los usuarios para que pues puedan llevar a cabo sus terapias.
1: ¿Ya tienen algo en planes, en proyecto, Janet, para el... Por ¿Qué? ahí
2: tenemos unas sorpresitas, ah, el día de mañana tenemos por ahí unas sorpresitas precisamente de lo que queremos realizar también con lo que se recaudó del Ballestón,
1: Muy bien, pues eh, enhorabuena, eh, porque deseamos, no nada más son eh, habitantes con alguna discapacidad de Ciudad Valles, a veces pues vienen de otros municipios donde no tienen estas, poder tener estas rehabilitaciones. Claro que sí, también por ahí
2: tenemos la atención psicológica, tenemos dentista, tenemos un médico, tenemos psicólogos, las trabajadoras sociales, también si hay algún problema, una situación jurídica, tenemos el área de Pepena, que es protección para niños, niñas y adolescentes, también tenemos lo que es eh, problemas familiares, la cuestión jurídica… Sí tenemos un personal altamente capacitado y pues estamos a la orden.
1: Así es, y bueno, también platícanos, Janet, eh, este módulo que se estará ahí instalando eh, en este lugar sede, que es el Teatro Manuel José Otón de la Universidad, eh, ¿este módulo para qué será? Bueno, va a haber un
2: módulo donde las personas con discapacidad se pueden registrar si por alguna situación no pueden asistir, pueden mandar a algún representante, algún familiar, pero sí les pedimos una copia del INE. Esto más que nada es solamente para tener como una base de datos. No se va a filtrar información, no se va a hacer un uso indebido de ella, solamente es para tener precisamente como un padrón aproximado de quizás las personas que aún no están registradas.
1: Así es, y que además se pueden hacer acreedoras a este tipo de beneficios como el que se está, estará entregando el día de mañana.
2: Claro que sí, para eso también es lo que es el padrón, para saber qué necesidades tienen, en qué DIF los puede apoyar. De igual manera, si alguien tiene una situación, no nada más quizás de una discapacidad se puedan acercar, de igual manera al evento o bien se pueden acercar a nuestras instalaciones de DIF, estamos ubicados ahí en el Pípila.
1: Muy bien, Janet, pues bueno, la invitación está abierta. esperemos que los familiares que cuenten con alguna personita con alguna discapacidad, pues acuda a este lugar mañana eh, y pues esté dentro de esta lista del padrón y tener este control. Porque decías, ¿no? Este eh, han ido ustedes a varios lugares a atender y pues eh, resulta que se encuentran con personas que tienen una discapacidad y que no están dentro de este padrón.
2: Claro que sí, en, dados casos, eh, en dado caso eh, nos ha pasado que vamos a comisiones, sí. a los ejidos, donde obviamente eh, nos solicitan el apoyo y ha ocurrido que llegamos a, vamos a otro fin y en el proceso, en el trayecto nos encontramos con personas que necesitan la ayuda y por supuesto se les brinda.
1: Muy bien, pues bueno, ahí está la invitación y para eso está este módulo y esperamos que el familiar que nos escuche, pues lo inscriba y sea parte también de esas atenciones a las que se pudieran hacer acreedoras. Janet, algo que desees agregar agradecerle
2: a toda la población, todo el apoyo que nos están brindando en DIF, estamos ahí a la orden y pues
1: esperando contar con su asistencia el día de mañana. Muy bien, pues bueno, ahí está la invitación. Gracias, Yaneth, y muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, y bien, pues nosotros seguimos con más temas aquí a través de XR Noticias.
0: Vamos con más información, se instaló un módulo de vacunación contra el COVID-19 a cargo de personal del Liste, con una disponibilidad de 700 dosis para Población Abierta, campaña que estará vigente lunes y martes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. El director de Liste en Valles, Alonso Antonio Zinzún, dijo que se estará aplicando la primera, segunda y tercera dosis, así como un refuerzo a partir de los 18 años en adelante.
3: 300 dosis a población abierta y a derecho derechohabientes. Dos módulos, uno aquí en el jardín Hidalgo, que es a población abierta, y otro en la vista hermosa. Tomás, vamos a instalar otro módulo en la secundaria 2, donde aplicaremos 300 dosis. El único requisito es que lleven su comprobante de la vacunación anterior. Se va a aplicar primera, segunda, tercera y una cuarta dosis de refuerzo. Y obviamente no tener ninguna patología al momento, sobre todo respiratoria.
0: Destacó que en casi dos meses solo se han atendido dos casos en la clínica de Liste, lo que habla de la efectividad de la vacuna, por lo que es importante que acudan las personas que les haga falta alguna dosis.
3: La población que se vacunó tuvo menos complicaciones. En mi caso, no me, no me contagié a pesar de estar en el área de, de trabajo. Me apliqué las tres dosis y estamos bien. Entonces, creo que la recomendación es que se apliquen, que se vacunen. Sí protege. Obviamente, hay gente que tiene factores de riesgo muy importantes y que la respuesta al biológico es diferente a, a los demás. Pero la población sana está bien protegida con esta dosis. Por lo tanto, se le invita a la población que vengan a vacunarse.
0: Por último, no descartó que se pudiera presentar una nueva oleada de casos positivos tras el periodo vacacional. Sin embargo, actualmente la mayor preocupación son los niños, por lo que espera pronto se autorice su vacunación. En las primeras dos horas de este martes 19 de abril, arribaron al Hospital Comunitario en Tamuín 17 personas provenientes de la localidad del Carrizo por una posible intoxicación alimentaria por consumir barbacoa, de acuerdo a un testimonio. En ese sentido, el doctor Francisco Adrián Castillo Morales... Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 5, informó que, de acuerdo al triaje del nosocomio, solo dos personas, un masculino de 63 y una femenino de 57 años, son quienes presentaron sintomatología moderada. Señaló que los pacientes presentaron vómitos, evacuaciones diarreicas, además de deshidratación moderada, por lo cual personal del área hospitalaria procedió a ingresarlos para administrarles tratamiento a base de suero. En las dos horas siguientes presentaron mejoría y fueron dados de alta hospitalaria, ya que no presentaron síntomas. El jefe de la jurisdicción mencionó que los dos pacientes refirieron haber consumido barbacoa de res, así como yogur congelado. Por ello, la Coordinación de Epidemiología, en conjunto con personal de la COEPRIS, inició la investigación y estudio del caso para dar seguimiento al origen del producto que causó en dos personas que se enfermaran por consumo de estos alimentos en supuesto mal estado. Castillo Morales indicó que, en cuanto terminen los trabajos de seguimiento e investigación por parte de los departamentos responsables, será emitida la información necesaria, sin antes reiterar a la población el tomar las medidas necesarias de la elaboración, preparación, y consumo de alimentos, así como lavado de manos antes y después de comer.
1: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información que pues se tuvo lamentablemente por la intoxicación alimentaria y pues ahí está la atención que lo que es la jurisdicción le está brindando a todos ellos. Y bueno, pues también comentarles que derivado del ordenado y es exhausto trabajo entre el gobierno del estado, ayuntamientos y corporaciones en la promoción de sitios turísticos y en el manejo de las condiciones sanitarias frente al COVID-19 y como atención a la instrucción del mandatario Ricardo Gallardo, es como en la primera mitad del periodo vacacional de Semana Santa y de Pascua se logró una derrama económica de 782 millones de pesos en toda la entidad. Lo anterior fue informado por la secretaria de Turismo, Patricia Vélez Alemán, quien agregó que de acuerdo a la Dirección de Planeación e Información y Análisis de la Dependencia del sábado 9 el dom al domingo 17 de abril, más de medio millón de visitantes nacionales y extranjeros acudieron a los distintos sitios de atracción en las cuatro zonas del estado. De manera global, la ocupación hotelera en el estado registra hasta el momento un 53.4% de actividad Cifra muy alentadora después de dos años de pandemia y en la que incluso muchos hoteles cerraron sus puertas de manera temporal. En específico, en lo que se refiere a turistas que se hospedaran en hoteles, fueron aproximadamente 168,700, la mayoría en reserva de varias semanas de anticipación, lo que indicaba la confianza y el interés de los visitantes por conocer San Luis Potosí. Asimismo, 90.840 personas pasaron los días en casas de familiares, amigos o acamparon directamente en los parajes. Adicionalmente, se estima un movimiento considerable de excursionistas que en el mismo día fueron a visitar parajes y regresaron a su casa, lo cual fueron aproximadamente 252 mil viajeros, quienes disfrutaron de eventos masivos como las ferias regionales de Tamazunchale, Matehuala y Ciudad Valles. Los sitios más visitados por los visitantes en San Luis Potosí fueron Real de 14, en la zona del altiplano, Manantial de la Media Luna, en la zona media, y las Cascadas de Micos, en la zona huasteca el Centro Histórico de la Capital, con eventos como la procesión del, del silencio. Y pues bueno, así terminó diciendo Patricia Vélez Alemán sobre pues esta derrama económica que se tuvo en esta primera semana, la Semana Santa, la Semana Mayor, y pues bueno, aún falta esta semana que concluye el próximo domingo 24. Con este tema vamos a ir a una breve pausa. Regresamos con más información para todos ustedes.
0: Contacto directo 481 382 0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481 113 98 90 y 481 39 170 06. XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx. Mensajera, .mx. Radio
4: Mensajera.
5: La mejor estación de la región desde 1967.
2: Te voy a enseñar que debes como
0: Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Traderas Huastecas, sucursal Tawin, en Pedro Antonio Santos y de Goyado, Colonia Víctor Manuel Santos, abierto todos los días de 9 a 19 horas, pedidos al 481-382-7001, extensión 256, o WhatsApp 489-110-4579, visita también nuestra sucursal Tampico, Traderas Huastecas, el origen de lo bueno.
4: Senado de la República. Sexagésima quinta Legislatura. Qué buena noticia me ha dado mi abuelita. Radio Mensajera, la estación
5: 100% grupera de la región,
4: con más de
5: 50 años en el aire. La Huasteca lo sabe. Somos 100.5. Está genial.
4: ¿Por qué me salgo con mis cuates? al a la bicicleta.
1: Sí, seguimos con más temas amigos del auditorio muchísimas gracias por seguir con nosotros y gracias a, a ustedes que ya nos siguen a través de nuestras redes sociales recuerden que quienes nos ven en Facebook y si no nos ven pues bueno les comento que también están pues todas nuestras plataformas disponibles para que ustedes puedan pues seguirnos y pues eh, conocer toda la programación que tenemos tanto en la gran compañía como en Radio Mensajera ya sea usted si lo quiere hacer por medio del de podcast en Spotify, en los YouTube también a través de la gran compañía, ahí le compartimos todo lo que pues eh, de aquí se genera en la información y pues algunos eh, programas de nuestros compañeros locutores que también ahí se los compartimos o si usted se perdió algún espacio de noticias, también lo puede ahí escuchar en el podcast, eh, pues también tenemos imágenes en Instagram y por supuesto en el Twitter, también por ahí estamos actualizándole la información, todas las plataformas para que usted esté enterado y tenga la manera de poder conocer más a detalle de lo que acontece aquí en nuestra región Huasteca. Muchas gracias a Héctor Morales, a Víctor Torres que nos saluda. Eh, José Félix dice: Yo quiero eh, aprovechar el espacio de noticias y enviarle este mensaje a la Comisión Federal de Electricidad. Dice: Si nos están escuchando, por favor que vayan a la comunidad de Santa Bárbara, perteneciente al municipio de Aquismón. Dice: Está a punto de caer un poste de luz. Eh, electrificado para que vayan a cambiarlo por favor, dice, es muy urgente eh, está en peligro los vecinos que viven cerca de este lugar, así que bueno, pues ahí está el llamado, saludos a nuestro amigo Rafael Robledo, que nos saluda allá desde el municipio de Tamuín y Alexis Solguín, dice, saludos desde Monterrey eh, escuchándolos, dice un saludo a mis papás de allá de Ciudad Valles. pues bueno, ahí está el saludo saludos a Saúl Ventura y a nuestro amigo Rogelio Martínez, que él nos saluda desde allá, desde Tancanguis muchas gracias, y bueno, comentarles que el presidente municipal de Axla de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez, dijo que la salud juega un papel muy importante dentro de su gobierno por eso se van a reactivar ...todas y cada una de las casas de salud en la zona rural, donde además se enviarán brigadas médicas para la atención a los grupos vulnerables... ...con consultas y medicamentos gratuitos. Dul, eh, precisamente, Gregorio Cruz, coordinador... Dulce, perdón, de la Cruz, eh, coordinadora de salud en el municipio... ...comentó que la instrucción del presidente Gregorio Cruz es que se instruyan por parte de la coordinación a los representantes de salud de cada comunidad porque se van a habilitar todas y cada una de las casas de salud para que la atención médica llegue hasta el último rincón de extraditerrazas de Destacó que se tuvo una reunión con más de 70 representantes, los que, los cuales pues, tuvieron la oportunidad de interactuar con el alcalde, haciéndole saber las necesidades apremiantes de cada casa de salud y recibiendo una respuesta positiva por parte del edil, a dichas peticiones y donde además se acordó llevar brigada médica con consultas y medicamento gratuito porque la salud es prioridad para este gobierno.
0: La presidenta de los artesanos en Ciudad Valles, Alicia Ávila, dio a conocer que se elevaron hasta en un 80% las ventas de las diversas artesanías que se pusieron a la venta en la Feria Nacional de la Huasteca Potosina, lo que favorece a la economía de quienes se dedican a esta actividad comercial.
6: Buenas ventas, mucha gente, mucha afluencia de gente, ¿verdad? Que vino a visitarnos y que se llevó un rato recuerdo de Ciudad Valle. Pues ahorita los sombreros pintados y los sombreros que tienen adornos, ¿verdad? De Huasteco y eso es lo que más se ha vendido. dale Los sombreros Huastecos que llevan este, un cordón de, de los colores típicos del bordado de Tene.
0: Externó que en total se colocaron 45 puestos de venta, no solo en Ciudad Valle, sino también en municipios como San Antonio, Matlapa, Axtla, Tampacán. Lo que más se vendió fueron sombreros pintados con motivos Tenec, prendas, zapatos y otros productos. Dijo que le darán las gracias al alcalde David Medina por apoyar la colocación de venta de estos productos y esperan que ahora, que los fines de semana les permita también seguir vendiendo en la plaza principal.
6: Este tenis, guayaberas, ¿verdad? blusas, todo eso se ha vendido, es decir, $2.50 los sombreros, las, las guayaberas a $650, las blusas a $350, o sea, están muy buenos los precios. Pues ahorita eh, vamos a dar las gracias al presidente por darnos esta oportunidad de ponernos, ¿verdad?
0: La información en directo, XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, así es, seguimos en directo y ahora con la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Olga, te comento que fueron todo un éxito las actividades culturales que se presentaron durante la Semana Mayor en los municipios de la zona huasteca, donde miles de personas se congregaron para disfrutar de lo que se preparó para ellos y en donde se resaltó la identidad de la región lo anterior lo manifestó el delegado de la Secretaría de Cultura, Ignacio Arteaga, y Arteaga quien agregó que entre los municipios que más sobresalieron fueron San Antonio, Tanajás Tancanguit, Chilitla y Axla de Terracio, sin embargo manifestó que en general todos los municipios presentaron actividades de gran calidad para todo público y bueno fue muy grato el resultado que se logró en el programa cultural, sobre todo eh, porque en los últimos dos años no se realizó ninguna actividad por motivos de pandemia, esto activó la economía de los municipios que tanto lo requerían, ya que además se pusieron en la venta artesanías de esta región y se pudo disfrutar de la gastronomía huasteca. bueno el terreno que fueron como te decía, miles de personas que acudieron al al, a los diversos municipios, la Secretaría de Cultura en coordinación con Turismo les dio pues promociona todas estas actividades sobre toda la Ruta de los Diablos y Judas que presentaron como un producto nuevo, aunque bueno, ya muy conocido a nivel regional. Organ mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda, pues muchas gracias por esta información que nos das a conocer. Seguimos al pendiente y nos escuchamos más adelante. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Soledad.
1: Buenas tardes. Pues, bueno, esa es la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con este reporte y, bueno, nosotros tenemos nuevamente este compromiso y regresamos.
0: El contacto directo 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481 39 7006 XR Noticias Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx
5: De medio siglo contigo. Somos XH, XH XR, 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 X, XH, XR, Radio Mensajera, 100.5 de FM, de FM, de FM, de FM, de FM, de FM,
0: de FM. Vive.
2: 81 122 17 33 Durante 31 años junto al INE hemos abierto la puerta de la democracia.
3: Cuando cumplimos 18 y empezamos a elegir.
1: Cuando nos cambiamos de casa y decidimos en nuestra nueva comunidad.
4: Cuando llega la hora de salir a votar. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura.
5: Proyectando solo lo mejor. Desde Londres y Atenas sin número en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México. El pollo,
1: el pollo, patita, el pollo con los patitas.
5: La frecuencia más grupera desde 1967 en el 100.5 de FM, Radio Mensajera. El pollo
0: XR Noticias
1: Bueno pues muchas gracias al auditorio y pues bueno ya estamos pasando el reporte a quien le corresponda para que no le dé seguimiento a esta situación parece ser que lo que sigue la, el gran problema es la falta del agua porque en varios lugares se está denunciando esta situación como es en el caso en el que nos dicen que eh, están pues quieren saber de algún número para poder reportar ya que en el ejido del Azulejo no hay agua desde hace varios días. Se entiende que hay escasez por la sequía, pero se nos han enviado pipas, pero estas solo llegan a ciertas personas, las cuales llenan a placer sus tanques de hasta mil litros, dejándonos a muchos con nuestro tanque vacío. Creemos que esto no debería de ser así. Eh, gracias de antemano eh, El apoyo que le brindamos a estas personas Que nos hacen esta denuncia Dice ya que es preocupante la escasez del vital líquido En nuestro ejido y más aún La preferencia que se les da Solo a unas cuantas personas al momento de Llenarles sus tanques cuando Acuden a la pipa Pues bueno, ahí está el llamado Y bueno, nos dicen que el transporte urbano Con la ruta del Carmen 2 El chofer, pues bueno, dice No llevaba cubreboca parece que pues eh, se está ya uno este confiando y pues ahí puede haber resultados eh, con casos de covid así que hacen el llamado a los supervisores de este chofer del camión número 65 de la ruta Carmen 3 que pues señalan pues iba sin el cubrebocas, dice, buenas tardes, dice, hablando de productos caducos, dice, en el municipio de Tanlajas, en la tienda, en una tienda de abarrotes, tienen precisamente productos ya caducados, e inclusive yogures y quesos, dice, eh, pero pues no se hace nada, eh, hace falta mucha higiene. Y, pues, bueno, yo quisiera que se hiciera esta denuncia, principalmente a la COEPRIS para que supervise este lugar y, segundo, para que la gente tome precauciones al momento de acudir a esta tienda de abarrotes ahí en el municipio de Lajas, ante esta situación que se está presentando. Y, bueno, dice, estamos preocupados, dice, ahora hay más preocupación por la pandemia, dice, y antes, pues... La, lo que eran las, las fiestas no nos preocupábamos. Nosotros siempre les dijimos que hay que tomar precauciones, que provocaran lo que era la sana distancia, el lavado constante de manos y el uso de cubreboca. Siempre se lo estuvimos diciendo aquí, pero bueno, esperamos que no den resultados. Este, que provoquen el alza de casos de COVID. Dice, buen día, Dapas, Tamuín. Dice que se restablezca el agua en el antiguo Tamuín. Ya son varios días que no hay servicio. Gracias y excelente noticiario. Y bueno, y una persona más nos reporta, pues nuevamente, pues la falta del vital líquido allá en la comunidad conocida como Tatacuatla, en Huahuatlán, que sufren de la escasez del agua. Dice, tenemos más de 15 días que pues no tenemos el vital líquido, pues bueno, ya nos ha respondido la autoridad y nos dice que pues eh, se rompió el tubo del sistema hidráulico y eso retrasó que les llevara el agua en pipas por hoy, hoy dice, pero ya mañana les llevan el Vitalíquido líquido, están trabajando para restablecer el servicio a las localidades que se les cortó por esta falla y esperan tener lo más pronto posible pues esta respuesta eh, por parte de las autoridades a estos habitantes de estas comunidades que lamentablemente pues se han visto afectadas ante el rompimiento de, de esta tubería en esta comunidad nosotros vamos a ir a una nueva pausa tenemos este nuevo compromiso y regresamos con más
0: El contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-39-170-06. XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx. ¡Qué buena noticia! ¡Me la
4: Radio Mensajera,
5: la estación 100% grupera de la región, con más de 50 años en el aire. La Huasteca lo sabe, somos 100.5. me salgo con mis cuates la
4: bicicleta.
0: Hoy vivo en una estrella radiante de luz, alégrense conmigo, estoy con Jesús, el Dios de los cielos ya sanó toda herida, hoy vivo en paz. Ayer a las 12.50 horas, a la edad de 86 años, dejó de existir en el seno de nuestra Santa Madre Iglesia Católica y Apostólica, el señor Guadalupe Delgado López, mejor conocido como el Pitoche, originario de Linares, Nuevo León. Le participan con profundo dolor sus hermanos, sobrinos y demás familiares. El duelo se recibe en Sala de Velación C de Agencia de Inhumaciones López Funeral Home, Madero 53, Zona Centro, y se despide hoy con una misa de cuerpo presente a las 16 horas en la parroquia del Sagrario Catedral, de donde partirá el cortejo fúnebre al Panteón Municipal. López Funeral Home, nosotros sabemos lo que para usted significa ausencia. Madero, número 53, Zona Centro, teléfono 481-381-2613. Descanse en paz el señor Guadalupe Delgado López Mejor conocido como El Pitoche Ahora sí, en San Luis Potosí podemos hacer denuncias anónimas con seguridad al 089 Si eres víctima o testigo de algún delito, denúncialo al 089 Estamos para ayudarte Nadie te pedirá datos personales, solo información de los hechos y ubicación. Unamos esfuerzos y recuperemos la seguridad que las familias potosinas merecemos. Denuncia Anónima 089. Secretaría de Seguridad Pública, Gobierno del Estado de San Luis Potosí En Macusa estamos de promoción por temporada Y tiene los mejores detalles para decorar tu hogar u oficina Ven y sorpréndete, Azulejo 25 por 35 124.12 metro cuadrado Y paquete WC, taza, tanque y lavabo, 1,744 pesos Macusa, carretera Y, Valle Estampico, teléfono 481-382-2317 se gratificará a la persona que haya encontrado y entregue una cámara profesional marca Canon color negro, la cual fue olvidada en un taxi abordado la madrugada de lunes alrededor de las 3 de la mañana en los terrenos de la feria con rumbo a la Escuela Constituyentes. Es de suma importancia para su dueño. Repetimos, se gratificará a la persona que haya encontrado y entregue una cámara profesional marca Canon color negro. Favor de llamar al 481 100 6589 o al 481 113 98 92 o bien entregarla en esta radioemisora.
2: 201 202 B001 Estaba
5: la rana sentada cantando cantando de bajo el agua. Estamos haciendo historia contando la historia. XR Radio Mensajera 100.5 de frecuencia modulada.
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Pues seguimos con más temas, amigos del auditorio, y bueno, pues esperamos que pronto este amigo que perdió la cámara, porque es un amigo este que es un prestador de servicio, todo su trabajo se ha ido en esta cámara, él andaba cubriendo información precisamente como guía de turista y pues la olvidó en el taxi y pues la, la tiene extraviada, está todo su material de todo lo que pues tuvo durante toda la semana, fíjate Melitón, porque es prestador de servicio. Y pues ahí está toda su historia y todo el material que les iba a compartir a quienes le contrataron el servicio y lamentablemente Ojalá. su cansancio y todo, pues le provocó que la olvidara ahí sí, en verdad. este taxi. Entonces dice, a nadie más le va a servir, no la van a poder este, inclusive vender porque pues le hace falta los cables y todos los accesorios. Uh -huh. Es una simple cámara que se quedó ahí, no lleva ningún este aparato, se les va a pagar y nadie más la va a poder usar porque pues necesita de estos cables, que eso es una cámara profesional por ello, pues el insistir y apoyarle a este amigo que perdió, pues su cámara y esperamos que si pues el taxista no se dio cuenta porque, pues él iba en la parte de atrás, este y si alguien lo abordó y se encontró esta cámara, pues yo creo que sería importante que la devolviera porque para él, para él es, pues es, lo es todo, todo sí, su es chamba.
0: Una herramienta de trabajo sí. en la cual captó, pues eh, estos días en los que anduvo, anduvo trabajando y entendamos que lo que son cámaras fotográficas, teléfonos celulares, muchas de las ocasiones, digo, son cuestiones a veces para el trabajo, sí. ya el celular también, pero ahorita estamos hablando de una cámara fotográfica marca Canon, que es la que están dándole esta gratificación a quien la haya encontrado y la, y la regrese, ¿verdad? Sí. Pero también a veces los teléfonos celulares, hay muchas cuestiones que ya son, eh, pues, se vuelven parte de, de, de la persona, ¿no? Porque son artículos que se utilizan, eh, se utilizan para el trabajo, o bien guardas algunas cuestiones muy personales ahí, entonces, Digo, entendamos que este tipo de cuestiones, pues lo más lo más eh, honesto, ¿verdad? Lo más decoroso que podemos hacer como personas es regresarlos a sus dueños, ¿no?
1: Sí, ojalá él la recupere eh, este, nuestro amigo Mayolo y la tenga en su poder, eh, recuerden, es el 481-165-89 para que de esa manera se comuniquen con él y pueda pues hacer la recompensa por la entrega de esta cámara. Así es. Bueno, pues nosotros seguimos con más información amigos del auditorio, una amplia y variedad, variada gama cultural fue presentada por el Ayuntamiento de Aquismón durante las vacaciones de Semana Santa para deleite de los turistas que en gran número estuvieron de visita en este lugar, en la explanada, la plaza, la plaza principal del Pueblo Mágico, las actividades comenzaron el jueves por la noche con la solista Grecia Julieta, el dueto Chaboles y el grupo de danza Joat eh, Mictotaini y el viernes se continuó con la presentación del, baile, del ballet Herencia Mexicana. El sábado 16 se escuchó y se bailó el guapango con el trío Los Leales. El domingo 17 fue mostrada la exposición Historias de Pancho Villa para posteriormente hacer sonar la música de la banda de viento Tierra Nuestra. Además eh, el sábado 19 y el 26 de marzo y 2 y 9 de abril de 10 a 13 horas se presentaron las danzas de los mecos y los diablos. Esto en Aquismón.
0: La directora de turismo del Ayuntamiento de Aquismón, Leticia Leiva Zubiri, dio a conocer que con una gran afluencia de visitantes en los principales parajes del municipio, cerró la Semana Santa, donde se lograron los objetivos de recibir lo mejor posible a los visitantes y ofrecerles una atención cordial. Indicó que hace dos años no se registraba, de no, se registra, eh, de no registrarse, se activó la economía en el pueblo mágico en beneficio de todos los sectores y también de la propia población. Y vimos un muy buen movimiento de, de gente, lo vimos reflejado en la cabecera, en la ocupación hotelera, digo, quienes
8: estuvieron todavía por ahí buscando espacios de habitaciones, nos comentaron que ya estaban, algunos ya ya saturados, otros ya con las reservaciones previas, que, que pues uno
4: se anticipa y se van preparando para, para no
0: estar batallando con el tema de hospedaje en estos días. La atención a los vacacionistas no se descuidó en ningún momento. A través de los módulos se les brindó asesoría y apoyo y también se coordinaron con el sector salud, quien atendió incidentes menores. Hubo presencia
8: de personal de salud en los sitios de Tamur, La Morena, también en Puenteos y en Tambaje. Por parte de acá del municipio, pues un módulo activo para algún caso de alguna emergencia, pues poder atender, al igual que una ambulancia. Incidentes graves, ¿no? Se nos comentaron en los módulos de, de salud eran atendiendo
0: casos de gente pues, deshidratada, temas relacionados con el calor. Manifestó que los parajes que congregaron un mayor número de turistas... Fueron Puente de Dios y Tamul. En todos se obtuvo saldo blanco. Se mantienen los operativos de vigilancia, principalmente en los parajes del municipio, con el propósito de que el periodo vacacional concluya, como hasta el momento se ha mantenido, con saldo blanco. El director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, José Juan Herrera, confirmó el deceso de un joven de 21 años en el último día del evento ferial. Sin embargo, aún se desconocen las causas.
4: Estamos en saldo blanco, no hubo cosas trágicas a excepción de este joven que pues tenemos que ver qué realmente qué pasó, la fiscalía se va a regreso. los concretos de la persona no los tenemos porque fue atendido directamente por Cruz Roja. El otro lado, de Analips la desafortunadamente pues esta persona llegó sin signos vitales, se le da conocimiento a la Fiscalía por parte de la Cruz Roja y ya se hace cargo la Fiscalía en cuanto a checar el motivo razón. Lo demás estuvo tranquilo, afortunadamente hoy con los parajes porque esta semana todavía para mucha gente es de asueto, entonces tenemos que estar al pendiente
0: Con respecto a los parajes, el tema de vialidad fue el principal conflicto que se tuvo debido a la cantidad de personas que se dieron cita en los sitios, señaló Herrera Sierra.
4: Esta semana todavía para mucha gente es de asueto, entonces tenemos que estar pendiente ahora ya en los parajes. Hubo una gran demanda en de, de, de esos lugares, entonces sí, sí hubo un problemilla de repente pues apoyar. Sí hubo algunas cuestiones que tuvimos que llamar la atención a gente que de repente no se quería poner su chaleco, y cosas así, porque pues son riesgos. Inclusive uno por ahí se resbaló y también se golpeó y por, y por no traer su chaleco, también fue atendido.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, y tenemos ya ahora en directo la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con su reporte. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal, Olga? Auditorio, muy buenas tardes. Olga, comentarte que hoy, pues bueno, el, el alcalde, David Medina Salazar, dio el banderazo de salida a 16 jóvenes que participarán en, en la etapa de atletismo, en la disciplina de atletismo, en la etapa macro regional de, en, ciudad, en la ciudad de Nayarit. Esto, bueno, pues, eh, el, el por parte del ayuntamiento se le está dando el apoyo en transporte y hospedaje. Serán tres días los que estén eh, los jóvenes allá en Nayarit, participando en las diferentes este, disciplinas que, son de, que son, forman parte del atletismo. El alcalde enfatizó que esta administración, bueno, pues, está... Eh, impulsando o dándole, apostándole a lo que es el, el, a los jóvenes y al deporte, esto para que, bueno, pues puedan salir adelante en, en sus metas en cuanto al aspecto deportivo bueno, vamos a escuchar aquí los, el comentario del alcalde eh, justamente en la salida de sus jóvenes bueno,
3: pues en esta administración tendrán un aliado, un amigo que está preocupado y ocupado porque, porque haga el tema deportivo, bueno, tenga respaldo de esta administración y podamos aportar lo que nos permita la verdad es que muchísimas felicidades muy contentos creo que ya ganaron porque hoy están representando una ciudad que tiene muchos años que nos preocupaban a nivel internacional para mí es un orgullo y cosa pasada. muchísimas gracias Dios de vida
8: y bueno, hoy son los comentarios del alcalde en la despedida de esos jóvenes atletas que, bueno, van a estar compitiendo en, en Nayarit. Eh, por otro lado, comentarte, Olga, que respecto a las solicitudes, que bueno, los, a las quejas que hace la ciudadanía eh, respecto a los sistemas de agua, el director de Obras Públicas, Kevin Jair eh, Casares señaló que, bueno, esta, esta situación del, del agua, eh, bueno, de las pipas y de los sistemas eh, rurales, como ya lo hemos comentado en anteriores ocasiones, eh, son autosuficientes, eso es lo que se pretende que sean autosuficientes los sistemas de agua en las comunidades, eh, bueno, en la zona rural sobre todo, el, el por parte del área de, de obras públicas solamente están interviniendo en caso de ser necesario para alguna reparación eh, mayor y bueno pues es el caso de el pujal donde dice están haciendo alguna reparación que bueno esto tiene sin agua a algunas comunidades por lo tanto eh, pues bueno se tendrán que comunicar al departamento de servicios municipales donde eh, podrán ellos solicitar ...que les envíen la pipa para que les abastezca de agua... ...en lo que se reparen los sistemas... ...y por supuesto en el resto de las comunidades también... ...se les está eh, invitando a que hablen al, al, al departamento de servicios municipales... ...donde podrán ellos solicitar el apoyo con pipas de agua... ...y bueno pues es, es, es ahora sí que preocupante... ...porque cada vez será mayor la demanda que se tenga por parte de las comunidades... ...ante las clases que hay de agua... ...así es que bueno pues ahí está el llamado eh, para los eh, directores o titulares de este área para que, bueno, atiendan estas solicitudes que están haciendo por parte de varias eh, comunidades donde eh, ya se está viviendo la carestía del vital líquido. Olga, es mi reporte. Bueno.
1: Tarde. Buenas tardes, Angélica, pues bueno, ahí está atendida la respuesta de la población que nos escribía de El Pujal eh, en relación a la falta del agua potable, solamente pues ahí reiterar el llamado para que pues quienes lleven el agua les repartan a todos, Angie, porque por ahí se habla de que hay preferencia para unos cuantos y ya hay desesperación de la falta del agua. Así
8: es, y okay. también bueno, pues estaré presente en lo que sucedió en la, en la capital del estado donde ya hubo un ahí un una persona que perdió la vida precisamente por esta situación, así es que sí tendrá que tener mucho cuidado los funcionarios en atender esta demanda y que sea de manera equitativa o que se reparta por igual a todos estos habitantes. Estaremos hablando con el director de servicios municipales para ver qué nos puede comentar al respecto y qué previsión se tendrá que tomar para que no se vaya a salir de control de esta situación por la escasez de agua.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias Angie, estamos al pendiente, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Pues bueno, no, la verdad desconozco si se está aplicando o se vaya a aplicar o se tenga algo ya programado para Tanlajas para la aplicación de la vacuna. No tengo el dato, pero estaremos investigando. Dice Olga, dice eh, también no eh, estamos a oscuras, están las lámparas fundidas en calle 18 de marzo en Antiguo Tamuín. Estamos de alguna u otra manera pues eh, indefensos, así que hacen el llamado a las autoridades correspondientes y en especial dice porque pues no ponen atención al respecto. En el Jopoy, perteneciente al municipio de Valles, también dicen que tienen este problema de la falta del vital líquido. Dice, buenas tardes, eh, en la comunidad de Jopoy, dice, seguimos sin agua, dice, es, lo, es el mismo problema de años, eh, pasan y pasan nuevas administraciones y no nos hacen caso a esta comunidad alejada y tan necesitada del agua. Eh, no sé, pues, queremos de alguna otra manera pronta respuesta por parte de las autoridades para que se atienda este llamado. Pues bueno, ahí está la información ya nos decía nuestra compañera Angélica Carrizales que por ahí hay algunas reparaciones y esto es que probablemente esté provocando la falta del vital líquido, pero pues bueno estarán atendiéndolo a través de servicios municipales para que tengan respuesta eh, las personas que nos han llamado a esta hora de la tarde. Rigoberto Hernández, saludos para su papá Raimundo, su mamá Paula Martínez, que nos escuchan en San José, perteneciente a Clan. Cecilia Álvarez, saludos eh, a mi abuelito Tirso Álvarez se le escucha en el barrio La Loma de parte de su nieta Cecilia. Citlali Anaya dice buenas tardes, sorda Melitón y bendecido día. Dice quiero enviar un saludo a mi mamá Benedicta Hernández y a mi papá Armando Anaya a María Catarina y a su hermano Jesús que ellos siempre nos escuchan desde temprano en La Joya perteneciente al municipio de Gilitla muchas gracias, también saludos a Alejandro Ruiz Cadena que nos saluda y a todos ustedes que nos siguieron en nuestras redes sociales, al profe Carlos Manuel Zurita, Chilo Chávez al profe Ismael Contreras y al licenciado Mario Alberto Castillo Rocha, muchas gracias y bueno pues yo quiero enviar un fuerte abrazo una pronta resignación a toda la familia del Pitoche, la verdad yo desde Niña, tuve el gusto de conocer a, al señor conocido como todos lo conocían así, el Pitoche, porque pues era un amigo muy cercano a mi padre. Así que, pues bueno, un fuerte abrazo, por supuesto, a toda su familia ante esta lamentable pérdida. Nos vamos, eh, Meliton de este espacio de noticias.
0: Vámonos, vienen eh, los deportes para que se quede con nosotros en la Sintonía 100.5. Gracias.
1: Que tenga una excelente tarde y si está comiendo, que tenga buen provecho.